0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 312. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Logistikthema beschäftigen und zwar wie wie die Branche oder wie wir grundsätzlich alle damit umgehen, wenn die Paketflut oder die Bestellflut, die Lieferungflut, dann irgendwann mal sich nochmal verdoppelt weiter wächst. Wir gehen ja stark davon aus, dass das alles weiter wachsen, wachsen wird. Also vielleicht mag das den einen oder anderen jetzt überraschen, dass wir jetzt über dieses Thema reden. Aber der strukturelle Wandel grundsätzlich innerhalb der Handelswelt, der äh, hört ja äh, weder weder wegen der Pandemie auf, noch wegen des, noch wegen der, äh, noch wegen Inflation oder, oder, oder Wirtschaftskrise oder, oder Krieg oder wie auch immer. Das ist ja trotzdem, das ist ja hier die These, die wir hier vertreten. Und das ist ja nach wie vor, sehe ich das schon auch gestützt im Markt, dass äh, online wächst und stationär äh, weiter schrumpft auf irgendeinen Stand. Also bin ich auch mal gespannt, wo da, der, wo da dann der Endstand sein wird. Aber das ist, also meine These zumindest ist, dass wir dann halt irgendwann an einen Punkt kommen, und das ist in Jahrzehnten, dass wir dann äh, an einem Punkt sind, wo wir auch alles, alles was stationär ist, alles im Kern auch einen, einen digitalen Kern hat im, im Geschäftsmodell. Anders wird es nicht funktionieren aus verschiedenen Gründen, wir haben auch in einer, in einer in der Krisenausgabe haben wir das so ein bisschen ein bisschen durch, warum ich dieser These anhänge, weil du mit einem digitalen Kern sehr viel flexibler bist im Geschäftsmodell in allem, was du machst in, in den ganzen aus, Ausrichtungen, aber bevor ich jetzt zu weit abschweife, wir wollen heute über Logistik sprechen und zwar ganz konkret, was welche Modelle gibt es und was was machen was machen die Unternehmen vielleicht auch ein bisschen thl Hermes aber auch ganz viel über Startups auch sprechen, weil die Frage ja schon ist, wie kann das wie kann der Logistikteil, das auffangen, was sich an, an, am Kaufverhalten verändert. Und das ist jetzt auch kein neues Thema. So ein, so ein, das hat sich bei DIMA Exciting Commerce ja auch schon seit den Nullerjahren durchgezogen und auch jetzt bei, bei, bei den Exchanges jetzt immer, dass es schon immer auch ein Thema ist, dass die Logistik der Marktentwicklung am Onlinehandel so ein bisschen hinterherhäschelt und ganz oft der, der Flaschenhals für ganz viele verschiedene Themen ähm, ist. Und jetzt in den letzten Jahren natürlich noch sehr viel stärker geworden durch die Kapazitätenengpässe, die dann auch die entsprechenden Preise dann für die Händler dann auch hochgetrieben haben. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen schauen, was was vielleicht von unserer Sicht aus gerade passiert, wo es wo es Lichtblicke gibt und wo es auch Potenzial gibt und wo sich das Ganze auch hinentwickeln kann. Und da steigen wir natürlich jetzt ganz konkret, schauen wir in den Norden Europas und da haben wir zwei Startups, zwei ja Paketboxen. Startups, würde ich mal sagen, die die überall ihre Kästen da aufstellen. Und die sind jetzt zusammengegangen, Instabox und Budbi, hast du äh, darüber ja schon geschrieben. Und die kommen, kommen auch nach Deutschland, oder die, die sind schon, auch glaube ich, auch in Deutschland auch schon zum Teil gestartet. Da musst du gleich mal was dazu sagen, was hier am deutschen Markt, was da schon gestartet ist. Aber grundsätzlich erst einmal, ich finde es ja, ja ganz ganz witzig, dass wir seit, weiß ich nicht, seit zwei Jahren oder so, es ist, es ist so ein ganz starkes Thema bei uns oder bei dir, oder so, dass du ganz stark jetzt in diesem... in dem Stand, in dem der Online-Markt jetzt oder Online-Handel jetzt ist, ganz stark über M&A sprichst und über die Potenziale von Mergers und, und Akquisitionen, also wo man sich zusammenschließt. Und bei dem Thema hier sehe ich das noch viel stärker als bei anderen Themen, weil du natürlich, wenn du dich zusammenschließt, ganz sehr viel schneller auf bestimmte Skaleneffekte kommst und auch lokal eine gewisse Präsenz hast, da bist du zusammen natürlich sehr viel stärker. Deswegen hat das für mich sofort Sinn ergeben, als das bekannt gegeben wurde, dass Instabox und, und Bugbee zusammengehen in dem aktuellen Stand, wo, die jetzt, wo sie jetzt sind, weil du natürlich dann, wenn du gleich ein bisschen höher bist, dass das dann gleich viel einfacher ist. Aber vielleicht kannst du da jetzt auch noch was dazu sagen zu dieser zu diesem Zusammenschluss.
1: Also im Prinzip haben wir, haben wir ja mehrere Themen. Also A, Newcomer und speziell im, im skandinavischen Markt eben Newcomer. Ja. Eigentlich zwei sehr starke. Und du sagst noch äh, Paketboxen-Startups. Äh, ähm, ja, so sind sie gestartet. Aber wenn man sich da umsieht, äh, im Grunde sind sie sehr vollfertige äh, Paketlieferdienste äh, mittlerweile. Also die, du nimmst die die äh, Laster ähnlich äh, wahr, wie du die, die Paketboxen äh, wahrnimmst. Also das ist das eine Phänomen. Das andere Phänomen ist, äh, dass die Investoren jetzt wieder Lust haben auf diese Themen, weil sie sagen, die Preise sind jetzt so gestiegen für die Pakete, dass sich wieder günstigere Anbieter etablieren können und das... Unterstützen wir dann? Also das ist so deren Argumentation, weil wir haben zum Beispiel, weil wir haben ja zum Beispiel auch die, die Situation Liefergrün in in Deutschland oder 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 andere, ähm, die durchaus auch jetzt ähm, Investoren finden. Ähm, also das sind also die die Richtungen aus denen sie kommen. Also entweder grüne in Anführungszeichen Dienste oder eben Alternativen zum bisherigen. Ich meine jetzt im, mit Paketboxen ist, ist DHL vergleichsweise stark in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nicht so verbreitet gewesen. Deswegen kommen die Newcomer aus, aus diesen Bereichen, aber eben auch mit der Ambition eigentlich in den in andere Märkte reinzugehen. Also um den deutschen Markt machen sie größtenteils noch ein bisschen einen Bogen. Also Instabox hatte ja angekündigt, dass es in Deutschland startet, ist auch gestartet. Mit jetzt zusammen sind quasi die auch beide da. Aber zum Beispiel Allegro in Polen, sehr stark, ähm, sind, sind jetzt noch nicht in den deutschen Markt eingestiegen, obwohl der Investor im Grunde auch an Hermes beteiligt ist oder beteiligt war. Also ähm, das ist jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, also nicht Nigra hm. sondern äh, es gibt auch ein börsennotiertes Unternehmen von Polen aus, das dieses ganze pa Paketboxen-Thema vorantreibt. Und aber gleichzeitig äh, die, die große Frage ist: Paketbox wirklich die Lösung für das, was uns jetzt so blüht? Also ist eine gute Übergangslösung an sich aber geht ja noch nicht von dem weg, ähm, was wir bis jetzt hatten. Und die, der Zustand ist ja eigentlich immer noch im Paketbereich. Also das Interessante ist, vielleicht ergänzend zu deiner Einwärtsbemerkung noch, Paketflut. Im Lebensmittelbereich sehen wir, dass es nicht nur Paketflut ist, sondern dass es noch viele andere Dinge sind, die auf der letzten Meile passieren müssen und die dann nicht mehr paketbezogen sind. Aber diese ganzen Lösungen sind noch in Anführungszeichen Versandhandelslösungen, die alle sehr paket, paketbezogen sind. Ähm, arbeiten und dann auch noch Einzelpaket bezogen. Das ist ja auch ja. das andere Phänomen noch. Das heißt, du stellst dir lieber irgendwo eine Paketbox auf, äh quasi Briefkasten für Pakete und lieferst das einzelne Paket dahin, als dass du dir überlegst, wie könnte ich denn die Pakete schon vorher bündeln und irgendwie zu den Kunden oder in die in die Viertel bringen, äh, so dass das alles ein bisschen äh, effizienter läuft. Also Stichwort Containermodell, was was sich im ähm, Frachtschiffverkehr äh, bewährt hat, wo man auch nicht mehr einzelne Produkte oder einzelne Päckchen, Pakete äh, durch die Gegend äh, verschifft, sondern eben in Kombination und sich dann überlegt, äh, was man damit macht, wenn sie irgendwo angekommen sind. Also, das sind im Prinzip alles die Themen, die wir noch haben. So schön das eigentlich ist, dass jetzt ähm, Paketboxen kommen oder forciert werden, weil das eben ähm, ein, eine, wie soll ich sagen, äh, entkoppelte Lösung ist. Man muss nicht zu Hause sein, um das Paket zu empfangen, aber holt halt dann ab. Ähm, also, das ist das eine, äh, das Gute und ähm, jetzt vom Anspruch her, wir haben ja noch ein anderes Thema, was, was, wenn Paketdienste ähm, stolz auf etwas sind, dann sind sie ja eigentlich immer stolz auf die Tracking-Lösungen, die sie bieten, was aber im Prinzip nur Mittel zum Zweck ist, um das Übel, das <lacht> eben da ist, ähm, zu entschärfen, aber jetzt nicht... <lacht> der Innovationssprung ist. Es erleichtert nur also das gute Gefühl oder das schlechte Gefühl bei bei den Kunden, indem man eben weiß, wo das Paket ist oder wo es noch nicht ist. Ähm, aber es erleichtert noch nicht den Empfangsprozess, es erleichtert vor allen Dingen noch nicht bei den Vielbestellern ähm, die Bequemlichkeit, dass sie eben, also es gibt, ich finde es ja halt immer ganz faszinierend, was aus der Not für Notlösungen dann äh, Startups entstehen, die dann eben Pakete tracken und und äh, dem, dem Kunden gerade den Überblick geben, wo das also einen Überblick über das Paketchaos geben, damit er weiß, wo er eigentlich überall bestellt hat und wo die Pakete immer jeweils sind. Das sind für mich alles so so Nötenlösungen, die am Problem eigentlich vorbeigehen und das Problem ist eben halt die Paketflut oder generell die Bestellflut und also da kann man wirklich diskutieren, finde ich, was, was muss passieren, damit wir da gute Lösungen haben und momentan geht das alles in so eine Sackgasse rein. Paketboxen sind sie jetzt, also meine mein, ich habe ja so ein paar <lacht> Hypothesen oder Wünsche. Hm. Also wenn schon Paketbox, dann will ich eigentlich eine bewegliche Paketbox. Ich möchte nicht, äh, die sind jetzt alle fixiert und damit ist genau. Ich, ich, ich finde es mal ganz faszinierend, wenn ich dann davor stehe, so in der Weihnachtszeit und dann sehe, da kommt der der Paketbote steht vor der Paketbox und räumt jedes Paket einzeln von seinem Laster in das entsprechende Fach rein. Also es ist hm. Grunde eine absurde Situation. Wäre die Paketbox beweglich, könnte er die Bewe Bewegbox äh, anliefern und und äh, sei es jetzt in einem Anhänger oder sei es tatsächlich mit mit einem äh, überschaubaren Modell. Man darf sie sich vielleicht auch nicht mehr so vorstellen. Ich glaube, das ist auch so die Irritierende, dass es jetzt halt so Schwankmodelle sind, die, die so hoch und wackelig äh, sind. Die können auch kleiner und kompakter sein vom Prinzip her, ähm, mehr Truhenform als als Schrankmodell. Also wenn man es sich zumindest mal so vorstellt. Und das hat sich alles jetzt in so eine Richtung rein manövriert, dass man halt jetzt diese diese Schrankmodelle hat und alle setzen auf die. Im Prinzip haben sie alle dieselben selben Hersteller. Ähm, also insofern ist das eine, ähm, ja sehr eigenartig gerade zu beobachten.
0: Ja, das ist ja, so hat man ja hier, haben wir ja hier eine Herausforderung, die man ja ganz oft hat, aber hier ist es noch sehr viel stärker, dass man sehen kann, was sinnvoll ist. Was, wo, wo es hin, sich hin entwickeln sollte und was du jetzt gerade schon angedeutet hast, na, dass es jetzt im, im Fulfillment Center äh, größere Container befüllt werden, die dann als Ganze dann irgendwo hingestellt werden, könnte, also sehe ich auch als ein System, das sehr viel durch, durch größere Automatisierung und, und zentralere Prozesse einfach sehr viel schneller wäre, als dann, dass da jemand steht und das dann per Hand macht. Aber du hast dann bei solchen Themen ja immer das Problem, dass du einen, am Anfang jetzt einfach so ein, solange das noch nicht existiert, so ein Koordinationsproblem hast, wie, wie du es etabliert bekommst und jetzt zum Beispiel zu sagen, wir handeln mit, mit Unternehmen, die Fläche haben, etwas aus, und ob das jetzt ein Amazon oder ein DHL oder irgendein Startup ist, mit einem lokalen Supermarkt oder wo auch immer, und da stellen wir dann unsere Boxen dann fest hin, dann ist das halt sehr viel einfacher, das zu machen, als zu sagen, okay, wir, wir machen das flexibel. Also selbst da könnte man dann auch sagen, da, da wird dann Platz reserviert. Aber das ist dann immer noch mal so eine größere Herausforderung. Das sehe ich halt hier schon auch ein ganz großes Thema, dass man schon sieht, welche Systeme es braucht und welche sinnvoll sind, aber es sehr schwierig ist, da von dem Stand, wo wir jetzt sind, dahin zu kommen. Und da ist, also da könnte man zum Beispiel, ist ja, theoretisch kann man ja immer sagen, ja okay, da kann es zum Beispiel auch ein DHL, ein großer Konzern äh, mit, mit entsprechenden Ressourcen kann so etwas auch aufbauen, aber da sehe ich zum Beispiel jetzt hier schon sehr viel stärker, dass das einfach aus dem, aus dem startup dienstleistersektor kommen wird und dann auch da viel stärker aus osteuropäischen Ländern, was du ja vorhin auch schon angedeutet hast, weil die nicht die Infrastruktur haben, die wir haben, naja, kann man sich halt noch so ein bisschen auf einen DHL verlassen, deswegen es ist es, ist das, ist das tendenziell eher ein Markt, wo Unternehmen aus dem Ausland herkommen mit funktionierenden Konzepten, die sie dann auch hier hochziehen können? Und diese diese neuen Dienstleister wachsen ja dann in einem ganz anderen Wertschöpfungsnetzwerk dann auch auf, sodass sie dann auch schon mit gemeinsam mit den mit den Händlern dann etwas aufbauen. Und das, was du ja auch schon gesagt hast, also Instabox und so weiter, dass sie natürlich nicht einfach nur diese Paketboxen hinstellen, sondern dass sie ein Rundumangebot als als Lieferdienst anbieten, das ist natürlich dann auch in dem in dem sind halt einfach auch sinnvoll. Man ist halt einfach ein Lieferdienst, der zusätzlich noch eigene Kästen hat, wo er, wo er was, was reinstellen kann an den Stellen, wo er sich schon äh, hat etablieren können. Aber das ist halt schon so ein, so ein Thema, wo wir jetzt gerade so an, an so an so einem Knackpunkt sind, weil du ja gesagt hast, ne, die Preise sind hochgegangen. Da ist halt einfach auch Druck im Markt da dass, da, dass da etwas passieren muss. Man merkt immer stärker, große, mittelgroße Händler merken, dass da was passieren muss oder dass sie da sehen, da rennen sie hier mit ihren Partnern an, an eine Wand ran, aber das dauert halt alles, auch von vom Zeitraum her, relativ lang. Also gerade was, auch, was fest aufgebaute Paketboxen an, angeht, das ist halt einfach nicht, da eine Kapazität aufzubauen, auch in einem großen Markt, der, der viel abdeckt. Das dauert halt eine Weile, bis das aufgebaut ist. Und ich muss in dem Fall, als, als du das Logistikthema ähm, vorgeschlagen hast, da auch nochmal dran denken, dass das ja schon ein Thema ist, was einfach viel Vorlauf braucht, wenn man sich einfach mal überlegt, als Amazon angefangen hat, sein Amazon Logistics aufzubauen, da haben sie das nicht gebraucht. Aber sie haben eben gesehen, okay, hier ist die, unsere Wachstumsprognosen, hier ist, wo wir uns hin entwickeln und wir müssen da, äh, wir brauchen die Kapazitäten für uns und das ist auch, äh, auch strategisch für uns sinnvoll, diese, diese Kapazitäten aufzubauen, als Plattform und so weiter, Dienstleister und so weiter, bla, bla, bla. Aber das dauert halt eine Weile, bis man so etwas aufbaut und man muss das halt mit viel Vorlauf oder mit viel Planung einfach, muss man, muss man schauen. Also wir brauchen es eigentlich jetzt schon und alles, was jetzt aufgebaut wird, wird dann aber erst eine Weile dauern, bis das sich wirklich im Markt äh, bemerkbar macht. Aber es geht halt nicht ohne. Und interessant, also ich finde es auch interessant, weil dass ich dann vorhin auch nochmal Paketflut gesagt habe und du hast ja auch darauf hingewiesen, dass wir, das sagen wir ja ganz oft, dass aus der aus auch aus der klassischen Logistik, also die klassischen Dienstleister ja immer noch stark in diesen in, in Paketen denken. Ja, und wir hatten ja auch schon mal äh, eine Ausgabe auch schon mal gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich auch gesagt habe, letzten Endes muss es geht es darum, dass man über dieses ganze Thema nachdenkt und wegkommt vom Karton, weg von der Kartonage. Und einfach über die Bestellung an sich nachzudenken. Und selbst das fällt ja schon schwer. Also, also selbst, selbst wir fallen ja immer wieder in, in, in diese Wörter rein, obwohl wir uns da über diese Themen nochmal einen Schritt zurück gemacht äh, nachdenken. Und äh, da ist das, das ist natürlich schon äh, eine große Herausforderung. Und umso spannender natürlich, dass da jetzt so etwas wie Instabox und so weiter, dass da, dass da einfach Bewegung da ist, weil das einfach höchste Eisenbahn ist, dass da was passiert.
1: Nee, ich habe in meinem State of Online Retail bewusst ein bisschen spöttischer ja auch gesagt, der paketgetriebene Onlinehandel versus jetzt äh, Food und andere äh, Lieferdienste. Ja. Und das ist so ein bisschen die Gefahr auch. Und ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen zu verständnisvoll jetzt gewesen, was du gesagt hast. Ähm, ich bin bei <lacht> dir. <lacht> es, okay. es braucht das alles und es braucht seine Zeit. Aber also A, glaube ich, man kann perspektivisch denken und sich überlegen, wie können alternative Modelle aussehen. Und B, ist, ist das so ersichtlich, dass wir da, also schöne schöne Beschreibung eigentlich mit, mit, mit dem Modell an die Wand äh, rennen, dass das, ähm, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht, nicht mehr effizienter werden kann und tendenziell, das sieht man jetzt ja schon, ähm, einfach dadurch ist von, von der Manpower und von allen an anderen Dingen eigentlich äh, nicht mehr geht, deswegen werden die Preise erhöht. Also das ist, das ist ja genau ja. der Punkt, was ich meine. Deswegen deswegen sind jetzt die, die, die Investoren wieder da. Und die haben früher nie wären sie in den Markt reingegangen, wenn sie einfach gesehen haben, so DHL, andere versuchen eher mit Dumpingpreisen jetzt erstmal so die Amazons und andere glücklich machen, haben da keinen Spielraum gesehen. Jetzt sehen sie es, weil die Preise höher gegangen sind. Und ich glaube, sie sehen es aber auch, weil weil sie ähm, spüren, dass Mehrwert Services und, und generiert werden kann und dass im Prinzip die, die spezialisierten Startups, die jetzt kommen, auch andere Möglichkeiten haben, da, daran zu gehen als, ja. ähm, als, als die etablierten Player.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Onlinehandel an sich natürlich auch weiter wächst und dementsprechend auch die potenziellen äh, Firmenkunden auch äh, konstant größer werden
1: stimmt also ich, ich glaube auch ja das tatsächlich ist immer die Frage was, was ist der Markt und ab, ab welcher ähm, Grenze lohnt sich es dann auch wirklich ähm, neu zu denken und andere Lösungen anzusprechen äh, anzubringen ein Punkt den ich noch anmerken wollte zu deinem Punkt äh, zu, de zu deinen ähm, Ausführungen ähm, eine dritte Partei wird immer übersehen ich sehe tatsächlich auch die Kommunen in der Verpflichtung also es geht eben nicht darum, nur darum, jetzt mhm. irgendwelche ja, Flächen für Schrankwände, in Anführungszeichen, zu finden, sondern Kommunen, die smart wären. Und im Grunde gibt es ja diese ganzen Initiativen, jetzt irgendwie eine, eine, eine vernünftige also Smart Cities, City-Logistik etc. hinzubekommen. Aber halt auch noch in einer sehr, also entweder von der Logik her irgendwie, es muss halt smart sein, in Anführungszeichen. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist, A, der pragmatische Ansatz und B einfach das Bewusstsein, ja, vielleicht haben die Innenstädte ihre besten Tage gesehen, vielleicht wollen die Leute bequem online einkaufen, vielleicht wollen wir das unterstützen.
0: Das ja, das aber da hatten, das hatten wir auch in, in der Logistikausgabe ja auch schon mal da, darüber gesprochen, dass das natürlich dann, dass das politisch natürlich sehr schwierig äh, ist, weil man durch dann sofort alle stationären Händler äh, dann gegen sich aufwiegelt, die entsprechend denken, man will man würde ihnen das Wasser abgraben. Und äh das ist dann immer so eine Herausforderung auch politisch. Aber ich würde halt ganz konkret da, aber, aber das, aber weil das eine Herausforderung ist, ist das halt auch wieder etwas, ohne jetzt irgendwie ganz viele Fässer aufzumachen. Aber letzten Endes ist das halt auch eine Frage für den Onlinehandel. Wie kommt er denn da politisch voran? Und er kommt er eben nur voran, wenn er einen Lobbyverband hat, der sich für den Onlinehandel einsetzt und nicht, ein, und da, da braucht es halt einen auf einem Verband, der nicht denkt, ich mache, ich bin für, ich bin für die, für die großen Einkaufszentren und für den Onlinehandel, weil die großen Einkaufszentren natürlich nicht wollen, dass Kommunen Platz äh, an irgendeiner anderen Stelle schaffen, wo die Leute dann bequem dann ihre Sachen, die sie online gekauft haben, abholen können oder wo dann wo, wo die Politik dann auch sagt, wir müssen diese Flächen bereitstellen, weil die Leute nicht mehr in die Innenstadt gehen, sondern äh, da, da ist ja eine Anspruchshaltung, dass die Politik dafür da ist, die Innenstädte so zu machen, dass die Leute da zum Shoppen hingehen. Und da ist halt für den Onlinehandel einfach auch die Frage, wie 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 ist er wie ist er organisiert und wie wie kann er das wie kann er da an, an einem Punkt kommen, dass er sagt, okay, wir müssen da auch mit den Kommunen oder mit, mit den Stadtverwaltungen zusammenarbeiten, dass, dass da auch Flächen für verschiedene Logistiklösungen bereitgestellt werden. Und ähm, und da vielleicht an der Stelle auch noch, ich habe das äh, auch an, an verschiedenen Stellen auch gesagt, äh, mit dem neuen euro ticket das war ein ganz interessanter Case, um zu sehen, wie man etwas in der Politik auch verändert. Oder zum Beispiel jetzt auch hier in, hier in Berlin sehen wir es auch ganz oft, dass so, so temporär äh, Fahrradstraßen ähm, gemacht werden. Wie man etwas verändert, wie man sagt, so mit der Politik eine, eine Lösung findet, wo erstmal alle Beteiligten sagen, das ist temporär. Wir gucken erstmal, ob das funktioniert, ob die Leute das annehmen. Wir, machen das, wir, wir testen das jetzt mal für ein halbes Jahr oder für, oder für ein Jahr. Es muss ja nicht sein, okay, jetzt werden hier 50 Parkplätze weggenommen und, und alle gehen auf die Parikaten, weil sie die Parkplätze brauchen oder was auch immer, dass die öffentliche Fläche ist für diese Logistiklösungen. Sondern man sagt, nein, wir wollen das jetzt erstmal testen für sechs Monate, zwölf Monate und dann schauen, wird das genutzt, wird das angenommen? Und da, wenn man davon überzeugt ist, dann ist das ja etwas, was angenommen wird. Und auch so einem temporären Experiment, das schafft einfach Fakten. Aber damit man überhaupt an diesen Punkt kommt, muss man halt auch aus als Branche organisiert sein, um da auch eine Lobbymacht aufbauen zu können, um solche temporären Experimente anzuschieben, weil sich darauf zu verlassen, dass das von allein von der Politik kommt, das wird nicht passieren, weil die Politik nicht von sich heraus unangenehm irgendetwas Neues macht, was es vorher noch nicht gegeben hat. Da müssen äh, Interessen von außen kommen, die das argumentativ und anderweitig einfach verkaufen können, damit, damit da was passiert. Da kann man nicht einfach darauf hoffen, dass die Politik dann einfach irgendwie das Licht sieht, weil das wird nicht passieren.
1: Nee, ho hoffen geht ja auch, hoffen ist es ja auch nicht. Also es ist schon so, wie du es äh, beschrieben hast, nur würde ich da ein bisschen ähm, radikaler inzwischen argumentieren. Und was mir halt an der Argumentation auch tatsächlich nicht, nicht gefällt, ist, ähm, dass die Kommunen für die Innenstädte und den Einzelhandel zuständig sind, sondern im Prinzip sind sie dafür zuständig, ähm, dass dass die Leute ähm, da gut in Anführungszeichen leben können, können und Möglichkeiten also haben. Also man sieht das ja. jetzt ja am besten, was passiert, wenn 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 das Auto abgelöst wird, eher durch Elektrofahrzeuge, E-Scooter oder was auch immer. Also da kommt ja eine Dynamik in, in Gange und das ist so eine Mischung, ja, einerseits Lobby de, de, des Handels, Onlinehandels, handels also man, da jetzt bei wir offene Türen ein, aber andererseits eben auch äh, Bürgerinitiativen, was auch immer. Also nicht im Sinne von, wir wollen äh, den Online-Handel bevorzugen im Vergleich zum stationären Handel, sondern wir wollen bequem die Pakete geliefert bekommen und dann nicht unseren, unseren Ärger immer haben. Und ich glaube eben gerade da auch da wieder, es gibt ja Flächen, es gibt Parkplätze, die man temporär anders nutzen könnte, die man, deswegen meine ich auch vorhin mit, mit bewegliche, ja. Ähm, Paketkästen oder oder Paketlösungen, ähm, die man dort einfach abstellen kann. Und ich möchte vielleicht kurz mal da, damit da ein bisschen bleiben, damit wir nicht zu abstrakt und und, und theoretisch bleiben und um, um auch konkrete Beispiele zu zeigen. Es gibt momentan ja durchaus die Initiativen äh, mit mit Starship und wie sie alle heißen, die die, die sehr weit denken Richtung autonome Last Mile-Services, die dann irgendwie selber ihren Weg zum Kunden äh, finden. Das sind alles immer sehr wackelige, eigenartige Angelegenheiten. Aber ich denke mal dann häufig, ja, okay, dann dann lass es halt, lass es halt nicht so ganz kleine Gefährte sein, sondern lass sie größer sein. Lass, lass die bisschen flexibler sein und vielleicht kostengünstig mit, also quasi Paketbox auf Rädern, ähm, die man dann irgendwo hinbringen kann. Und aus meiner Sicht muss das auch nicht autonom sein. Es gibt auch Ferngesteuerte Lösungen oder was auch immer es in dem dem Bereich gibt. Ne? Aber nur, dass man dass man ähm, sieht, dass man auch das als als Szenario wahrnimmt. Und so ein bisschen, wie ich draufgestoßen bin, äh, war tatsächlich jetzt ähm, in, in, in Schweden in dem Sommer, dass man einerseits sieht, wie wie Instabox und Budbee da eine unheimliche Präsenz bekommen haben, im Vergleich zu vor zwei Jahren zum Beispiel. Hm. Also sehr, sehr wahrnehmbar einfach als alternative Lösungen da. Und dann innerhalb des letzten Jahres E-Boxen, nennen sie es in Schweden, äh, auf den Markt gekommen ist, die wirklich, also gefühlt willkürlich überall ihre, ihre Schränke da aufstellen. Gefühlt an jedem äh, Abfalleimer und an, an jeder U-Bahn-Station, an jeder, jedem Toilettchenhäuschen ist noch so eine graue.
0: Wie du das jetzt sagst, das, das deutet ja dann schon eher darauf hin, dass, dass bei E-Boxen, bei e dass es da so ist, dass sie auf öffentlichen Grundstücken stehen, also von den Städten oder von den Kommunen her. Weil bei uns ist das ja, ist das ja nicht so. Ne? Also hast du ja, hast ja, ob das jetzt Amazon ist oder, oder DHL, die stehen dann äh, immer neben, neben einem Supermarkt oder, oder, oder in einem Einkaufszentrum oder, oder einer Tankstelle. Also überall, wo, wo privates Grundstück ist und man damit mit denen äh, entsprechende Verträge geschlossen hat.
1: Ja, die haben auch von also ich habe es jetzt nicht ganz präsent, wie die Eigentümerstruktur ist, aber zumindest ist es ein offenes System. Das heißt, hm. alle können das äh, bedienen und beliefern, ist natürlich immer noch ein äh ein System, das jetzt nicht als Ganzes dahingestellt wird, also genau nicht die Beweglichkeit, die ich eigentlich erwarte, ähm, aber im Prinzip offen für alle Logistikunternehmen. Und es ist in der Tat so. Und das ist im ersten Moment ist es ganz irritierend, weil die wirklich, also sie, A, sind sie nicht schön, B, stehen sie manchmal sehr eigenartig rum, irgendwo auf einer Fläche, wo ich mir dann schon frage, ja, haben die überhaupt eine Adresse oder eine also wie, wie findet ja. man die? Also mit Smartphone ja. und, und den mobilen ja. äh, GPS-Daten ist es natürlich ähm, anders. Das ist ja, das
0: finde ich ja, das finde ich ja ganz interessant, dass was dass das Amazon da die Lösung gefunden hat, dass sie ihren äh, Lockern dann äh, so Namen gegeben haben. Ne? Das, das, das prägt sich auch irgendwann ein, der, dass, dass das der Name ist, wo man also wenn man jetzt also ich zum Beispiel habe jetzt hier im als den den Luxus, dass ich dass ich mir auch den Amazon Locker aussuchen kann, wo wo es hingeschickt wird und da muss ich mir nicht die Adresse merken, sondern ich weiß halt okay der mit dem Namen, das ist der der neben äh, Supermarkt da steht. Ähm, aber das aber das ist ja eher interessant. Das heißt aber dann sozusagen, wir haben ja vorhin gerade gesagt, so wie und Instabox, das, das, das sind rundum Logistikdienstleister mit, mit eigenen Paketboxen. Aber jetzt hier bei iBoxen sagst du, das sind das ist dann sozusagen das andere Modell, dass das dann nur an, dass das ein Anbieter ist, der diese, diese Hardware aufstellt, diese, diese Boxen, wo man, wo man seine Bestellung dann als, als Dienstleister, Logistiker, Händler mit eigener Logistik, wie auch immer, da rein tut. Also sozusagen ein fokussierteres Modell. Richtig? Ähm,
1: ja, also im Prinzip weiß ich nicht. Also im, im Prinzip schon ähnlich, aber halt komplett anders. Während die anderen immer in, in Supermärkten sind oder bei irgendwelchen tendenziellen stationären Einkaufsstellen, manchmal auch vorm Laden, also ein bisschen wie bei uns, also alle möglichen Varianten, ist das ähm, also gefühlt mehr, weil die kleiner sind und öfter und präsenter. Und ich glaube, der Punkt ist da auch ein bisschen, also wenn ich mir überlege, wie werden die äh, bekannt gemacht? Und im Grunde muss es ja, also es ist wie ein öffentlicher Briefkasten, wo man früher seine Post eben reingeworfen rein hat, so das ist das Modell und der Denkansatz, auch sowohl abholen als auch hinbringen ne? und und dann mhm. ähm, der Lieferdienst quasi holt es holt, dann weiter und, und bringt es an, 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 an den Zielort und aber promotet muss es ja über, über den Händler werden, dass du einfach sagst, ich möchte mein Paket dahin geliefert bekommen. Das ist ja im Prinzip das, das Modell und das sehe ich auch als als große Chance durchaus auch, ähm, dass Händler da Treiber werden können. Also hm. dass sie es nicht unbedingt selber machen würden, würde ich jetzt also den Amazon-Weg, weiß ich nicht. Also das, mir gefällt eigentlich ganz gut, dass da neutrale Anbieter entstehen und und das machen. Ähm, ein starker Online-Player könnte das machen, aber der wird immer wieder in dieser Bredouille sein. Ist das nur mein Ding und ähm, lasse ich anderen zu oder lasse ich sie nicht zu? Und wenn es hart auf hart kommt, wie wer darf dann und wer darf nicht? Also deswegen finde ich eigentlich so eine, so, so eine Alternativlösung, ähm, Im Grunde sehr smart, also von da, vom Ansatz gefällt mir das sehr, sehr gut. Ähm, von der Umsetzung halt noch nicht, aber es bringt halt dann einen auf so Ideen. Ne? Das sind öffentliche Flächen, die genutzt werden, jetzt eben natürlich nicht Parkplätze, aber alles andere, also schon irgendwie, also irgendwo auf einem Platz steht das dann, also meistens wirklich in Kombination mit dem Toilettenhäuschen oder mit, mit einem Abfalleimer oder, oder solchen Sachen. Das macht es ein bisschen sehr, <lacht> sehr uncharmant, weil es auch nicht, es ist nicht stylisch und es ist im Prinzip im ersten Moment denkt man sich, womit verschandeln denn jetzt die, ihre, ihre Innenstadt ähm, da, ähm, aber es sind gut, um, um weiterzudenken und was mir halt an dem so gut gefällt, also ich habe es in dem Fall in Stockholm natürlich ähm, gesehen, eher in der Stadt, aber wenn man da mal nachguckt, gibt es ein Jahr, anderthalb Jahre und ähm, haben das aber landesweit ähm, verbreitet und quasi so eine alternative Post-Schrägstrich-Annahmestelle in dem Bereich und das fand ich eigentlich sehr, also mich hat es mehrfach fasziniert, A, das Modell und das, das Land, also die, die Kommunen, das jeweils durchgehen lassen, aber dann auch, dass in so einem wettbewerbsintensiven Markt dann tatsächlich nochmal so ein Player kommt, der sagt, nee, wir wollen da, mhm. also wahrscheinlich aus der Not heraus, weil die anderen immer verbandelt sind und halt nur den entsprechenden Dienstleister dann das nutzen lassen, dass man da einfach eine, eine offenere, freigänglichere, frei zugänglichere Lösung hat. Und das ist, deswegen komme ich immer wieder, komme ich schon nochmal kurz auf das Thema Kommunen zurück, weil ich glaube, das ist, Gestaltung des öffentlichen Raums, in Anführungszeichen, ja. das lässt sich steuern. Und das muss man nicht, also so wie man ja sich immer beschwert, dass überall plötzlich die Lieferfahrzeuge stehen und alles blockieren. Ähm, das ist ja aus der Not geboren. Das ist, wenn man das steuern wollte und andere Lösungen anstreben würde, könnte man das vernünftig ja. regeln und ja. sagen, so und so ist es. Und entweder man sagt, alle dürfen rein oder es dürfen nur bestimmte rein. Und da, könnt, da haben Kommunen einen enormen Hebel. Und ich würde tatsächlich auch nicht erwarten, dass die Unternehmen die Treiber sind, sondern dass im Grunde die, die Bürger, Bürgerinnen, Bevölkerung Treiber sind. Und dass man sich jetzt ja schon, oder immer wieder macht man sich Gedanken, wie die Viertel aussehen und, und, also das würde ich gar nicht sagen, das muss im Stadtrat sein, sondern in den
0: Bezirksgemeinderäten
1: oder wie auch immer sie dann heißen, in der, in der jeweiligen Stadt. Also, dass solche Themen einfach da, Besprochen, koordiniert und vorangetrieben ähm, werden müssen. Ähm, also, und eben mit dem Argument eigentlich Paketflut, ne, also jetzt nicht aus, aus der jetzigen Situation heraus, sondern wir sehen ja jetzt schon, dass das an Grenzen stößt und wir haben keinen harten Winter gehabt, deswegen haben wir keinen Kollaps wirklich gehabt. Aber man kann sich, also braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was das bedeutet, wenn das noch mehr wird und wenn da keine wirkliche geplante Lösung da ist. Also, man kann sich schon auf den, ja freien Markt freuen. <lacht> ich bin, bin gespannt, also ob es wirklich einen einen Kollaps braucht oder ob nicht irgendwann eigentlich aus meiner Sicht die Vernunft einsetzt und man sagt, jetzt lass uns wirklich mal auch über solche Lösungen nachdenken. Ich bin ja immer so, ich verfolge das ja im Grunde und bin immer sehr ernüchtert, wenn ich sehe, was dann diese Smart City Initiativen machen und bringen. Und das ist für mich alles sehr ha, wenig zielführend. Also es ja. ist schön, dass es das gibt. Dass sich jemand Gedanken macht, aber nicht vom Ende her gedacht.
0: Ja, ist dann halt immer, ja, das, sind, das sind ja dann immer so Sachen, die dann immer sehr abgehoben sind und dann auf eine auf eine ferne, schöne Zukunft dann ganz oft ganz oft blicken. Ja, ich, also ich kann verstehen, dass du, dass du davon ausgehst oder oder hoffst, dass das dann auch, auch so Bürgerinitiativen oder wie auch immer herauskommt, ich, aber das kann ich, das, das sehe ich auf, auf lange Zeit, sehe ich nicht, dass, dass das passieren wird. Ich glaube, dass das wirklich aus der Branche heraus mit Pilotprojekten, mit denen man dann zeigen kann, was das auch für den Bezirk bedeuten kann, für die Bevölkerung, der Bevölkerung auch zeigen, was das, was das dann auch sein kann, dass man das daraus heraus anschieben, politisch anschieben muss. Und das mit I-Boxen finde ich ganz interessant, weil ich das auch nicht optimal finde, wenn, ein, wenn jetzt der öffentliche Raum dann quasi einem Unternehmen gegeben wird, denn letzten Endes müsste es, müssten dann dedizierte Flächen geschaffen werden und die werden dann eben nicht nur einem Anbieter, sondern verschiedenen Anbietern zugeteilt oder, oder einer Kategorie von, von Unternehmen, wie auch immer, die das dann entsprechend dann bespielen können mit ihren Lieferungen, sodass dann auch kein, kein über, den, über den öffentlichen Raum und die Vergabe des, des Raumes dann auch äh, Monopole dann geschaffen werden. Das ist ja dann auch nicht im Sinne, im Sinne des Erfinders.
1: Ich meine, wir sehen ja die Thematik, die die kam ja jetzt auch den Quick-Commerce. Ne? Also die, die ja. dann öffentliche Flächen in der Regel vor ihren Lagerräumen in, in Beschlag nehmen und im Prinzip da ähm, ja. Wildwuchs entsteht. Teilweise ganz faszinierend, da müssen sie dann im Raum, also auf der Fläche, ähm, ihre ihre Räder oder ihre, ihre Fahrzeuge abstellen. Ähm, also du, du siehst einfach, dass das der Druck ist da, aber... Es gibt keine, keine nach vorne gerichte Regelung. Es gibt vielleicht Verbote oder es gibt ähm, bestimmte ja. Einschränkungen, die du hast. Aber es gibt nichts, was das in eine Struktur bringt, die einfach Chancen eröffnet. Und aber das ist halt,
0: aber ich, wie gesagt, ne, also ich würde mich da an, dem, an der Stelle halt nicht auf eine auf die Politik oder die Bevölkerung verlassen, weil ich hatte, ich hatte bei mir im Newsletter, ich glaube letztes Jahr war das, als diese, diese, dieses Gorillas-Thema so hochgekocht hat, wurde bei uns hier gerade hier um die Ecke ein neuer Rewemarkt aufgemacht. Und das war ganz interessant, weil dieser Rewemarkt, sagen wir mal, ein bisschen von der, von der Planung her äh, Luft nach oben hat. Unter anderem steht dann ganz oft, der 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 LKW für die für die Zulieferungen blockiert komplett den den Fußgängerweg und das ist halt etwas das das schafft es nicht in die Tageszeitungen oder wie im Vergleich zu den zu den E-Bikes die dann vor einem von einem vor einem Fulfillment Center von einem Gorillas stehen nicht weil da weil da irgendetwas weiter, unfair, äh, berichtet wird, also, ist auch unfair, aber es ist halt einfach etwas, da sieht in der Natur der Menschen, dass sie einfach die Sachen, die schon, die schon immer existiert haben, dann einfach nicht äh, so wahrnehmen, obwohl so ein riesiger LKW, da einfach das komplette, also, neu gebautes, neu gebautes Haus, komplett neuer, neu hochgebaut, auf einem alten, äh, einem Kaisersgelände, und die Zulieferung äh, so schlecht geplant, dass das dann einfach, also wirklich nicht, dass Rewe in einen Markt rein, äh, in ein Gebäude reingegangen ist, so wie, so wie Gorillas, die hat einfach dann mit den Gegebenheiten umgegangen, gehen müssen, die sie dann einfach vor Ort haben, sondern einfach mit dem LKW dann einfach das dicht macht. Aber das nimmt man so nicht das nimmt man so nicht wahr. Alles, was neu ist, nimmt, beäugt man immer sehr viel kritischer, ne? so wie auch die geparkten E-Scooter sehr viel kritischer be betrachtet werden als die äh, sehr großen tonner autos die, die in den äh, Städten stehen. Und das macht einfach einen Unterschied, ob etwas Neues oder ob etwas schon etabliert ist im, im Leben, in, in, der, in der Erfahrung, die man hat. Und daraus heraus betrachtet man etwas. Und deswegen kann man nicht erwarten, dass von der Bevölkerung her oder, oder ja, von der Bevölkerung oder, oder von wo auch immer von außen her da etwas, etwas kommt, sondern das muss halt wirklich dann aus der Branche heraus angeschoben werden, weil etwas, wenn etwas Neues, dann schaut man ganz anders darauf, als wenn schon etwas etabliert ist.
1: Ja, ich bin, bin, bin ehrlich gesagt, bin ich heute ein bisschen erstaunt, dass du so realistisch <lacht> es, es versuchst, äh, weil wir be bewegen uns ja öfter im hypothetischen Raum und, und überlegen einfach wie, wie Szenarien... Nee, ich sehe,
0: ich sehe das ja alles, ich sehe das ja, ich sehe die Notwendigkeit ja genauso wie du. Und du siehst die Notwendigkeit ja schon ganz lange. Und ich sehe, ja, man, man muss ja, wenn man in der Branche ist, sieht man ja auch, dass das, was wir jetzt haben, dass das nicht, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und da muss halt etwas passieren. Aber die Frage ist halt, wie wir da hinkommen und welche, welche Schritte oder welche Wege man gehen kann. Und da gibt es halt einfach so ein paar, ja, einfach äußere Einflüsse, ja, denen man sich bewusst, denen man sich bewusst sein muss, dass man, dass man da nicht darauf hoffen kann, dass zum Beispiel irgendwas aus der Bevölkerung herauskommt. Also, dass da, Darauf würde ich auf keinen Fall äh, zum Beispiel setzen. Also vielleicht, ne, wenn wir jetzt sagen, wir, mal, wir haben das, was wir heute haben, wenn das noch in zehn Jahren noch genauso ist, dann wird das so katastrophal sein, dass dann irgendwas passieren wird. Aber das ist ja nicht das Szenario, auf das wir hoffen.
1: Nö, aber ich bin ja, ich gehe da ja auch nicht realistisch und pragmatisch ran, sondern ich kann ja nur die Probleme sehen, äh, die schildern und, und kann einfach ein Bewusstsein wecken, was wären denn alternative Lösungen und ja. ähm, wie das dann kommt und was da passiert, kann man eh schlecht einschätzen also traue ich mir ohnehin nicht zu also hat sich in der ganzen äh, ganzen Online-Geschichte jetzt nicht nicht bewährt es kam immer anders als man gedacht hat aber bestimmte Themen und und Entwicklungen sind ja doch ähm, vorangegangen und vorangetrieben worden und mir ist halt hier vor allem wichtig den Sprung auch zu sehen es ist keine Evolution im klassischen Sinne, also wo man davon ausgeht, dass das eine aus dem anderen entsteht, sondern da kommt eine alternative Lösung, die eine bestehende in irgendeiner Form ersetzen muss, ähm, und wird, aus meiner Sicht. Also, dass das, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht geordnet gehen kann und dass das, äh, dass man auch nicht abschätzen kann, wann dann das passiert, auch wann das Level erreicht ist, ne, auch wann die Frustrationsgrenze im, im Grunde ähm, erreicht ist, aber ich bin ein bisschen ähm, durchaus zuversichtlich, ähm, weil im Grunde, als wir vor fünf, sechs Jahren ja auch die Ausgaben gemacht haben, ähm, irgendwie der ist am Limit hat keine Zukunftsstrategie, haben ja auch alle gesagt, nee, es wird nie einen anderen Player geben in dem, in dem Bereich und inzwischen sehen wir, dass es nicht nur einen großen anderen Player gibt, sondern dass es eine Fülle von, von anderen ähm, Startups gibt, im Food-Bereich, lauter Newcomer, die, die das Feld hm. bereiten ja. und ähm, jetzt mit, mit Quick-Commerce einfach nochmal also ich bin ja hin und her gerissen, da können wir gerne schon noch ein bisschen dran bleiben, ob das jetzt in der Form die Zukunft hat, aber das zumindest jetzt nochmal gezeigt hat. Ui, man könnte es im Grunde ganz anders lösen. Man kann Nahversorgung anders denken und wenn jetzt die ganze Ausbeutungsthematik und solche Themen nicht wären, aber jetzt vom, vom Servicegedanken und von dem Anspruch, dass man eine an, an moderne ähm, Nahversorgung hat, ist das ja schon nochmal ein, ein Riesensprung gewesen, was, was da im im Denkmodell eigentlich jetzt neu neu entstanden ist und formulieren wir es mal vorsichtig, getestet wurde in der, in der, in der Corona-Zeit. Ähm, ja. Also die machen alle gerade eine eher eigenartige Figur, äh, weil sie weggehen von ihrem Versprechen eigentlich in zehn Minuten äh, Geliefert hinzu, plötzlich wollen sie Wocheneinkauf machen, plötzlich wollen sie alles Mögliche machen, plötzlich wollen sie auch nicht mehr schnell beliefern, sondern äh, berechenbar. Also die, die weichen das gerade alles ganz schön auf. Deswegen bin ich durchaus ein bisschen skeptisch, was jetzt diese, diese Anbieter angeht. Ähm, aber die, die haben einfach jetzt das Spektrum nochmal aufgezeigt, dass man im Prinzip, wenn man lokale Depots hat und das war immer eine, ein, ein Moment, das wir drin hatten in unserer, wir haben ja mal die zehn Hypothesen für die, für mm, den, für die Logistik ja. von morgen auch aufgestellt, also dezentralere, lokalere Lösungen unter anderem ist das halt schon, das war natürlich jetzt on speed in Anführungszeichen, also hätte ich jetzt vielleicht so nicht unbedingt erwartet, mir würden ja schon Depots reichen, die flexibel nutzbar sind. Und, und und diesen bisschen näher ranbringen. Also deswegen ist das schon. Also das gefällt mir als 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 alternative Lösung. Das gefällt mir gleichzeitig aber auch, weil es eben nicht mehr Paketbezogen ist. Weil da, da sehen wir jetzt einfach mal. Also das blenden wir halt immer noch aus. Ist ja ein weißer Fleck. Food ist geht nicht in Paketen, so wie man es klassischer macht, klassischerweise hat. Deswegen ähm, ist es super schwierig, Food erstmal als als Lieferthema ähm, zu etablieren. Und deswegen dauert es halt, ich meine, man hat Rewe vor zehn Jahren, zwölf Jahren äh, ungefähr angefangen und nun das wirklich mal intensiv vorangetrieben. Und ähm, seitdem haben wir das in Deutschland. In anderen Ländern haben wir es zum Teil schon anders, aber die machen auch unterschiedliche ähm, Varianten da. Ähm, also deswegen, das ist für mich schon, wie gesagt, das, das äh macht mich zuversichtlich, wenn ich sehe, diese Experimente gibt es, die brauchen halt nur eins und deswegen, das war ja auch das Gute, das war halt ein VC-Thema, weil wenn du was auf der mm. grünen Wiese machen musst und ja. musst es mit das viel Geld machen und es gibt einem ja niemand.
0: Es gibt wenige, wenige Modelle, die 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 so sehr auf den VC angewiesen sind, wie jetzt ja so, so Quick Commerce und sowas dann, dann so hochzuziehen. Das ist halt auch interessant, was du auch den Rewe dienst angesprochen hast. Die Rewe wegen stehen genau wie DHL Wegen hier immer in zweiter Reihe überall da, wo sie eigentlich nicht stehen dürfen, dann auf der Straße. Ne? Wo sollen sie wo sollen sie sonst hin? Ja. Und, und Quick Commerce kommt dann halt mit den mit E-Bikes um die Ecke und die E-Bikes, die sind ja mittlerweile so aufgerüstet, die können dann auch äh, die können auch strukturell auch Wocheneinkäufe, können die dann auch, können die auch tragen. Und das ist natürlich auch für den Anbietern natürlich auch logisch, dass sie da von den Prozessen her schauen oder, oder auch von den, von den Kennzahlen, dass sie da versuchen, da hinzukommen. Aber ich finde das in dem, in dem Kontext auch nochmal ganz interessant. Ne? In der Pandemie, Gorillas, Flink und, und, und auch Getty jetzt zum Beispiel jetzt auch hier, sind hergekommen, relativ schnell hoch, hochgefahren. Und es ist sehr interessant gewesen, das hier in Berlin auch zu beobachten, wie sie erstmal ganz normal, mit ganz normalen, äh, E-Bikes angefangen haben, da rumzufahren oder, oder Getty auch noch mit den, mit so, mit so Verbrenner-Vespas am Anfang noch so rumge rumgegurkt. Und mittlerweile immer, das ist immer wieder mal, wenn, wenn man, die wieder sieht von, von Jahr zu Jahr oder selbst auch im, in einem Tonus von, von sechs Monaten zu sehen, wie sich die Vehikel verändern, ne, also diese, so, also Grilla, so, ein flink, und so weiter, dann, mittlerweile haben sie, haben sie sehr stabile E-Bikes mit, 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 mit so dicken Reifen, ne, wo du auch siehst, da gibt es auch so ein, so eine gegenseitige Befruchtung zwischen diesen, An, zwischen diesen Anbietern, diesen Online-Händlern auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Hardware-Herstellern, die, die E-Bikes und so weiter produzieren und die natürlich dann auch große Abnehmer finden, also vergleichsweise große Abnehmer, die die dann ihre Flotten dann damit bestücken. Und das ist auch noch mal so etwas, was ich auch so gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln kann, ne? weil weil natürlich dann in der E-Mobilität, was so E-Bikes angeht oder so also, neu, ich habe ich jetzt auch gesehen, da es jetzt auch einen E-Scooter, wo, wo dann auch so Sachen geliefert werden können, da ist ja auf dem auf dem, in dem in dem Artikel da ist ein Uber Eats Vorne, vorne dran, so ein, so, ein, so ein Rucksack von denen. Das ist ja bei der E-Mobilität im Vergleich zu was wir vorher mit den Verbrennern hatten, da kann man sehr viel schneller iterieren und kann man sehr viel schneller so, das ist ja, von der Komplexität her sind ja E-Motoren sehr viel geringer und da kann man sehr viel leichter auch bei den Formfaktoren etwas machen und des, deswegen hat man auch sehr viel schneller jetzt diese, diese ähm, Evolution gesehen dass auf diese Bedürfnisse der Lieferdienste ganz schnell eingegangen wurde. Also, zum, also man hat es auch gesehen, dass auf die Bedürfnisse von diesen E-Scooter-Verleih-On-Demand-Modellen natürlich dann auch entsprechend die schnell ihre Hardware weiterentwickeln können. Aber jetzt für unseren Fall ganz konkret ist das auch nochmal ganz interessant zu sehen, dass natürlich mit diesem, mit diesem Wachstum des Onlinehandels und mit dem Wachstum von, auch von so Anbietern, also hier, hier auf hier hier QuickCommerce, aber auch zum Beispiel jetzt auch in Amazon, das jetzt Tausende, Hunderttausende äh, Events bestellt, dass die natürlich dann entsprechend für diesen Einsatzzweck abgestimmt werden und auf diesem hin produziert werden und nicht irgendetwas von der Stange kommt, wo man noch irgendwelche Kästen reinschiebt.
1: Also das ist nämlich genau auch mein Punkt, also wo, wo ich eben dann Hoffnung drauf schöpfe, dass ich mir sage, ich, es ist unheimlich schwer, auch für diese ganzen Newcomer im, im, im Fahrzeugbereich mit den etablierten ins Geschäft zu kommen, weil du da nie reinpasst und da musst du dich immer an deren Bedürfnisse und dann heißt eher an die Vergangenheit äh, anpassen. Und ich fand es eben auch faszinierend, also dass, dass jetzt also diese ganze New Mobility Welt, sage ich jetzt mal, äh, dass, dass, dass da wirklich so ein Cluster entstanden ist, dass ist jetzt noch nicht nur auf auf, auf Transport, also auf, auf ähm, Logistik, ähm, sondern eigentlich schon auf persönliche Beförderung ähm, gemünzt gewesen. Aber man sieht eben, dass die gemeinsam hochkommen ne? und dass die sich gegenseitig nutzen. Und ja. auf, auf sowas hoffe ich.
0: Man muss halt auch in die andere Richtung äh, sehen. Ein Flink und ein Gorillas, zumindest in der Anfangszeit, als ich gesagt haben, innerhalb von 10, 15 Minuten, das wäre ohne E-Bikes nicht möglich gewesen. Das wäre nicht mit einem, nicht mit einer, nicht mit einer Westbahn, nicht mit einem, nicht mit einem Moped oder nicht mit auf keinen Fall mit einem Auto in den, in den Metropolen möglich gewesen. Nur weil man mit einem E-Bike so schnell von A nach B kommt, von dem kleinen Depot zu den, zu den Kunden. Nur so war dieses, dieses Modell am Anfang mit, dieser, mit diesem Werbeversprechen damals überhaupt umsetzbar.
1: Und deshalb, also was, was mir halt jetzt, also der Punkt wäre jetzt, also ich habe so zwei zu Themen. Einerseits wirklich hatten wir schon jetzt durchgekauft, müssen wir nicht mehr wiederholen, aber wie kann man den öffentlichen Raum da zur Verfügung stellen und und wie kann man autonomere, also ich nenne es mal beweglich, weil wenn ich mobile sage, dann ist es immer so verfänglich, also bewegliche Transportmittel <lacht> in diesen Prozess reinbekommen, die man halt abstellen kann, selbst so ein Rewefahrzeug also weißt du es vorher gesagt hast, wenn da öffentliche Flächen da wären, Parkplätze um es konkreter zu machen und wenn man sagt, man hat gekühlte Fahrzeuge, die müssen nicht so aufwendig sein und, und so teuer, dass dass sie halt wirklich als, als, als Laster funktionieren, aber ähm, bewegliche Fahrzeuge, da Abstellflächen hat, da einfach die Leute auch motiviert, jetzt in eurem Viertel Heute kommt der, der Wagen und bringt die ganzen Bestellungen an. Äh, holt sie ab bis da und dahin. Äh, dann ist der Wagen wieder weg und keine Ahnung. Ihr werdet bestraft oder habt halt verloren, weil er die Bestellung nicht bekommen hat. Äh, also das sind ja, also es ist halt so eine Mischung aus ähm, nicht Paketbox und Paketbox geht ja wieder nicht für Frische, weil sie meistens nicht gekühlt sind und eben klassischer Belieferung. Aber eben von dem Ansatz her die Masse, die Masse macht den Unterschied und deswegen ist es ja schon jetzt schon auch eine eine, eine Thematik erst ähm, also wie du wie du es bei den E-Bikes, also bei den ja bei den E-Bikes beschrieben hast oder generell erst ist eine Henne ei Thematik, ne? Erst hm. wenn du eine gewisse Menge jetzt im Bestellbereich hast, kannst du dir wieder Gedanken machen, kann ich das nicht ähm, bündeln und und andere Lösungen mir überlegen. Aber mich fasziniert das eben total. Ja, meistens sind sie autonom, aber die diese diese Fahrzeuge, die einfach ja, wie soll ich denn sagen, von sich aus unterwegs sind, oder die, die nicht mehr diesen, 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 Personen-Overhead haben, dass, dass immer ein Fahrer dabei sein muss dass das oder meistens vielleicht auch dann zwei zum Beladen oder, oder Entladen, wenn man es wirklich äh, groß macht, sondern dass da im Grunde effizientere Lösungen entstehen durch die Masse. Ob die jetzt schon so bequem sind, also da lasse ich gerne mit mir streiten, also ob das jetzt nicht wieder irgendwie weiter eine Übergangslösung ist, aber es ist so, wie, wie du es bei den Fahrzeugen beschrieben hast. Also es entwickelt sich mit dem Markt mit und für die Zeit sind das dann halt passende Gefährte und die können dann in drei, vier, fünf Jahren, wenn auch die Technik weiter ist oder wenn, wenn die Erfahrungen weiter sind, wieder komplett anders ähm, aussehen. Und das erhoffe ich mir auch so ein bisschen. Das, das, deswegen bin ich da, glaube ich, auch, das könnte durchaus schneller kommen, als man denkt. Also jetzt nicht über Nacht, also, so, so naiv ja. bin ich auch nicht. Ja. Aber die die Frage ist, was was ist der Trigger? Ich gehe auch nicht davon aus, dass das in einer geplanten strukturierten Form passiert. Dafür ist einfach äh, Bürokratie zu behäbig. Aber aber das ist eine, eine Dynamik und das einzige Gute, deswegen habe ich immer wieder jetzt auch betont, dass die VCs ja aufgewacht sind und, hm. und einfach da Lust haben, diese Dinge zu befördern. Also wenn ein Problem da ist und ein sichtbar steigendes Problem da ist, dann finden sich auch sowohl Startups als auch Investoren, die das Thema angehen. Und dann ist nur immer die Gefahr, dass es in so eine Halbwelle rennt, wie, wie jetzt bei, bei Gorillas und Co., ähm, was dem eigentlich kontraproduktiv ist, weil dann eher wieder so eine Pause dazwischen kommt und dann wird es vielleicht wieder in anderer Form äh, no, nochmal nach oben kommen. Aber das ist schon, also ich bin mal gespannt. Also das, ich bin gerade, ich sehe halt deswegen auch heute die Ausgabe, weil, weil Jetzt durch die Aktivitäten in Skandinavien, und es sind ja bestimmte Investoren, die dahinter stecken, ähm, im Grunde immer wieder dieselben, äh, die das haben. Aber jetzt auch so ein Hermes ist im Umbruch, ähm, überlegt sich, wie, wie man es wie man's anders äh, angehen kann. Auch wieder im Wettbewerb mit mit, mit Amazon-Logistik natürlich. Ähm, also da ist schon gerade eine, eine Grunddynamik, ein Grundinteresse da, so dass man eigentlich sich solche Gedanken machen kann. Und... Ähm, bin dann gespannt, wenn wir in zwei, drei Jahren sprechen. Also das war für mich eigentlich das Phänomen oder das aus, aus Amazon Logistik. Da waren wir ja auch die ersten, die so ein bisschen, hm. ähm, also ja. erstmal als ich entdeckt habe, dass die jetzt ihre Gesellschaften gründen und und dann einfach da da loslegen so 2016 und wo das alles total absurd gewirkt hat. Also das, das, da kommen die nie durch und das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Und wie wollen sie das machen? Wie man dann aber auch sah, wie sie wie sie einfach versucht haben da, wo die anderen eben jammern, dass sie keine Fahrer finden, äh, einfach andere Modelle und die Leute eher in die Selbstständigkeit dann drängen, damit sie dann ihre Partner haben. Ob das jetzt fair ist und ob das an Ausbeutung grenzt, das möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen, aber nur um den, ja. den Modus einfach zu verdeutlichen, ne? wie, wie so ein Newcomer dann eigentlich Bewegung in so ein Thema, in so einen Markt bringen, mhm. wo, wo eigentlich Etablierte ja, und das ist ja keine Entschuldigung, stehen ja wirklich da vor, vor Grenzen und können einfach nicht so agieren. Das, das müssen andere ähm, alternative Anbieter machen.
0: Ja, der hat ja auch seine Subunternehmen. Und das war auch wieder so ein, so, ein, so ein Thema, wo man natürlich sehr viel kritischer auf etwas schaut, was von einem noch, noch vergleichsweise jungen Unternehmen aufgebaut wird und nicht so sehr auf die alten Unternehmen schaut. Ich finde es auch immer ein bisschen äh, interessant, oder also rein, rein soziologisch betrachtet, dass natürlich immer über die Ausbeutung der Gorillasfahrer gesprochen wird. Aber ob es ob, denen wirklich so viel schlechter geht, als jetzt in einer Supermarkt Kassen Kassiererin, weiß ich auch nicht, wie, wie wie stark sich das dann wirklich so von Arbeitsverhältnissen so stark unterscheidet. Also es sind beides sicherlich keine super tollen Jobs. Ähm, aber man kann ja wirklich in ganz viele verschiedene Richtungen denken, ne? wie man das auch, in welche Richtungen das gehen kann. Und ich finde, dass eine ein wirklich eine Richtung, die sehr viel Potenzial hat, ist, was du schon sagtest, äh, diese Richtung, dass man es einfach mobil oder autonom, wie man es nennen wird, denkt. Aber ich würde gar nicht so sehr in diese, diese Starship-Richtung denken. Also die halt schon halte ich ein bisschen für für bizarr, dass dann so ein so ein autonomes kleines Gerät rumfährt und dann einzelne Bestellungen dann ausliefert, also tatsächlich eher zu sagen, wir haben wirklich dezidierte äh, Flächen bereitgestellt und dann kommst du und dann, und dann muss auch nicht das muss da muss nicht irgendwie dass man sagt okay das muss autonom mit, mit AI irgendwie hingefahren werden oder oder gesteuert, sondern es können ja auch ganz normal klassische Autos sein so wie oder oder LKWs äh, Lieferwagen sein so wie was heute bei DHL und so weiter hat die aber dann nicht immer überall stehen bleiben, sondern die hinten den Container drauf haben, dahin fahren, den Container auf der Fläche abstellen, wo dann die ganzen Pakete für mehrere Häuserblöcke drin sind und, und, und wieder weiterfahren. Und da haben wir, die Technologie dafür wäre da, auch dann na, die Nachfrage am Markt wäre für so etwas da, weil das einfach viel, dadurch, dass es zentraler gelagert ist und die Menschen, also, also der, der, der Paketbode in dem Sinne, der würde halt nicht von Haustür zu Haus gehen, sondern würde halt dann nur mit dem Auto dahinfahren und dann wieder zum Fulfillment-Center wieder zurückfahren zum Lagerhaus oder wo das dann halt wieder das nächste befüllt wird. Und da hast du eine ganz andere, hast du ganz andere interne Kennzahlen, mit denen du dann da, äh, mit denen du dann da arbeitest. Das Nadelöhr ist ja halt ja auch nicht dann die Abnehmer, also die, die Onlinehandelswelt, sondern das Nadelöhr ist dann einfach an der Stelle auch wieder einfach die Fläche, die du brauchst, um so etwas dann hochzuziehen. Und da und das ist halt einfach so diese diese Frage, über die wir jetzt heute auch schon gesprochen haben. Aber es ist schon interessant, das zu sehen. Ne? Also, also es passiert halt wirklich etwas im Markt. Und wenn das halt aus öffentlicher Hand nicht kommt, dann wird es halt weiter auf auf privaten Flächen stattfinden. Und ich glaube, dass da jetzt schon sehr viel stärker äh, einfach auch aus der startup dienstleister sich heraus dann da passieren wird, was wir jetzt ja auch schon sehen. Viel interessanter finde ich jetzt an der, an der Stelle, also mich persönlich interessiert das halt immer, immer mehr, weil ich ja mich mit Plattformthemen beschäftige. Wie viele Plattformaspekte hat man drin oder wie viel macht, wie viel davon wird wird man In-house machen? Also im Sinne von, wie macht man In-house oder wie viel macht man dann mit Partnern, wie viel ist Self-Serve und so weiter. Weil da gibt es ja ganz viel Spielraum, wie so etwas ausgestaltet werden kann.
1: Naja, der Punkt ist ja schon, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeblendet. Also die die Apps, die bei, bei Budbee dabei sind, oder also ich habe mir jetzt nicht, die iBoxen habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber das ist ja schon ein hat da noch einen anderen Aspekt, ne? Die, den, den Kundenzugang und die Kundenbetreuung mm. in dem Bereich. Aber aus einem aus einem anderen Motiv heraus, eben nicht Tracking der Pakete, denn da bin ich halb schon allergisch, wenn ich wenn ich solche Lösungen dann immer immer sehe, sondern aus aus <lacht> einer Sinne, wie kann ich es bequem und einfach in, in mein Leben ähm, in, integrieren in dem Bereich? Ich glaube schon. Also wenn ich das nochmal so ein bisschen, kommen wir ja doch abschließend dazu sagen. Äh, darf also die Kommunen würde ich nicht aus der Pflicht lassen das ist für mich ja. schon ein, ein Aspekt der wichtig ist der nicht zwingend ist du hast es beschrieben also es gibt auch andere Flächen und man kann sich andere Lösungen überlegen aber das werden immer vergleichsweise teure sein in Anführungszeichen
0: und ähm, ja und vertragsgebunden auch ne das ist ja dann auch die Frage wie lange wie nachhaltig langfristig ist das dann auch auf privaten Flächen
1: ja, aber gut, wenn es klappt, dann klappt's und dann, dann ist es halt, aber das ist halt eine, das ist eine Lösung, aber es ist eine suboptimale Lösung, sage ich jetzt mal und ähm, ja. ein, ein Thema, das ich für mich auch noch hatte, also ich finde find diese beweglichen, also Containerlösungen, bewegliche Paketkästen für, für mich ein Thema und das andere ist, so wie sich die Kommunen für den öffentlichen Personennahverkehr einsetzen und um den kümmern, kann ich mir einen, ich nenne es mal jetzt öffentlichen Güternahverkehr vorstellen. Ich bin ganz fasziniert. Neulich, neulich in Zürich, wenn ich dann sehe, dass dann nicht auf den Schienen dann nicht nur die Trams rumfahren, dann kommen plötzlich auch äh, äh, Züge mit äh, mit Lasten <lacht> durch, durch die Gegend. Was, äh, wenn man sieht, denkt man sich, ja, okay, so kann man es ja eigentlich auch machen, was man aber nirgendwo hat. Ne? Und das, das sind jetzt die, das waren auf Schienen, aber Busse etc. oder sonst irgendwas. Ich glaube, man kann sich so ein bisschen Picknick inspiriert, auch überlegen, mhm. kann man nicht Routen definieren, über die das läuft und mit denen man das koordiniert. Im Grunde ist es eine ähnliche Herausforderung, man muss immer noch einladen, ausladen, Ist ist noch eine andere Thematik oder eben dann irgendwie wieder wohin stellen geht auch. Aber wenn man das alles ein bisschen orchestriert und, und anders angänge, ist natürlich sehr weit gedacht, ich bin schon bei dir, ich halte das jetzt auch nicht für realistisch und aber nur dieses, dieses, dieses Bewusstsein zu haben, das ist ja alles. Also im Prinzip fängt es ja bei einer Fußgängerzone an. Eine Fußgängerzone ist ja auch nicht Gott gegeben, sondern die ist irgendwann mal initiiert worden und aus guten Gründen hat man da die Autos verbannt. Ganz schlimm. Ähm, und, und hat einfach dann Parkhäuser gebaut und stattdessen Fußgängerzonen ähm, hinbekommen. Und für mich ist das so ungefähr, ist für mich die, die Dimension und die Qualität, die, die man dabei hat. Und es geht halt Ach, tatsächlich auch darum, ja, die das Umfeld, die Lebenswelt, ja, lebenswert zu machen, attraktiv ähm, zu machen und und zeitgemäß hinzubekommen und leider hinken natürlich die die Städte, Kommunen hinterher und ich glaube, es geht auch nicht da, die müssen auch nicht Innovationstreiber werden. Das erwarte ich jetzt gar nicht, dass man wirklich so komplett äh, sich äh, das alles überlegt. Aber im Grunde müsste das kooperativ in irgendeiner Form laufen. Mhm. Leider, und ich glaube, das ist auch das andere Manko, ist das halt immer als alles, was neu kommt, ist erstmal Feindbild. Jetzt langsam, glaube ich, ändern sich so ein bisschen, weil die in Anführungszeichen grünen Lösungen und, und die Themen, die kommen, die sind so ein bisschen attraktiver. Da hat man noch ein anderes Moment drin, wenn das nur rein ja. technologische Lösungen sind. Da ist immer die, die Skepsis noch größer, dann kommt die Datensammelwut und dann kommen solche Themen immer hoch oder Ausbeutung. Also wir haben sie im Grunde alle genannt. Ähm, deswegen sehe ich da auch durchaus die Chance, wenn ich jetzt sehe, die grüne Schrägstrich Mobility ähm, Themen. Alle Städte haben jetzt in irgendeiner Form ähm, zugängliche Radfahrräder oder auch Elektroräder. Äh, Alle. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Da arbeiten sie ja noch dran, wie der, wie die, wie das wilde Abstellen von E-Scootern verhindert werden kann. Ähm, auch da fand ich es sehr süß in, 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 <lacht> in Stockholm. Sie haben im Prinzip Flächen reserviert und so eine Art Ständer, wo man sie dann mhm. hinstellen kann, aber nicht, nicht fix und deswegen sind das immer so einsame Lösungen. Da weißt du im Prinzip, das ist die Idee dahinter, aber letztendlich stehen die Scooter dann doch irgendwo anders. Aber auch da könnte man einfach strenger sein und sagen, okay, das wird nur da abgestellt, wo es auch abgestellt werden darf. Und ähm, also man sieht schon, es, es gibt Lösungen, und wenn man sich mal die Städte und Viertel anguckt, hat sich schon super viel getan. Jetzt auch in den letzten, sagen wir würde fast sagen, fünf. Also nicht mal zehn, sondern fünf Jahren, wenn man sieht, was, was da jetzt sich alles verändert hat im Stadtbild und was eben auch koordiniert sich verändert hat. Ähm, also das sind so P Punkte, wo ich mir dann denke, okay, man könnte schon, also es ginge schon was voran. Also das Einzige, wo ich, wo ich halt hadere, ist wirklich, wenn ich mir die Smart City Themen und Geschichten angeht, da werden solche Sachen gar nicht diskutiert. Das taucht ja, auch nicht auf. Das sehr, sind nur
0: Effizienz-Themen. Ja, äh, ja, das hat auch ganz oft weltfremd dann an, an dem an dem Punkt. Also in dem in dem Fall, was, was jetzt gerade so abschließend, was ich noch als Gedanke noch einfließen lassen würde, ist, dass ich ja sehr gespannt bin, was wir zum Beispiel jetzt sehr aktiv trans sich transformierende Städte wie Paris zum Beispiel machen werden, ne? wo Paris ja jetzt ganz viel von dem von dem äh, Autoverkehr aus der Innenstadt verbannt hat. Und, dann, und da hängt natürlich dann auch dran, dass man auch andere Sachen sich überlegen muss. Und da bin ich schon mal gespannt, was da infrastrukturell von der Stadt noch ähm, da passieren wird, da könnte ich mir vorstellen, dass der auch sehr viel aktiver auch in die Richtung gedacht wird, was wir jetzt machen, weil es natürlich dann auch entsprechend, das ist ja nicht einfach nur für zum Wohle irgendwelcher Unternehmen, sondern worüber wir halt reden, das ist ja dann auch einfach, da geht es ja einfach um, um, eine, um eine bequeme und umfängliche äh, Grundversorgung oder umfängliche Versorgung der, der Bürger dann in den entsprechenden Gemeinden.
1: Ich meine, ich finde, man sieht es auch, auch in der Stadt wie München, grüne Stadtratsmehrheit, jetzt noch ein SPD-Bürgermeister, so fast schon aus Tradition, ähm, man, die, ich muss zum Teil schmunzeln, was, was also du, du merkst einfach, dass du merkst die grüne Stadtratsmehrheit, sage ich jetzt mal, in den Entscheidungen, mhm. aber du siehst auch, wie absurd die Lösungen zum Teil sind, die dann gemacht werden, also Förderung des Fahrradverkehrs und die, die Straßen werden anders markiert und da werden teilweise richtige Kunstwerke vollbracht, damit dann sich jeder noch zurechtfindet. Also sehr, sehr absurd, wo du, wo du einfach merkst, okay, der, der Anspruch ist, ist da und es, es könnte was vorangehen, aber eher in improvisierter Form gerade noch, eben weil so eine eigenartige Konstellation zum Beispiel jetzt, jetzt, jetzt da ist und ähm, ich glaube, je mehr da ähm, einfach auch dieses, dieses Bewusstsein durchkommt, Umso eher wird sich sowas durchsetzen. Und ähm, ich bin da eben auch mal sehr gespannt. Also, weil du, du hast sehr, sehr noch, ähm, ja, Rettung der Innenstädte und alles äh, ähm, am Anfang thematisiert. Und gleichzeitig kommt aber, wie wollen wir ökologisch sinnvoll, vernünftig ähm, unsere Städte gestalten? Also, das ist so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Und ja. da tut sich mehr. Ja. Und das andere wird, will man so nicht. Man will sich halt mit der Wirtschaft nicht verderben. Das, das ist, ist auch klar. Ähm, aber es, es sind schon interessante Dynamiken gerade da. Und ich meine, mir, mir ist zum Beispiel sehr wurscht, aus welchem Grund das jetzt kommt. Und ich will jetzt natürlich nicht, dass keine Stadt wird sagen: Wir sind für den Online-Handel und Online quasi hat Online First. <lacht> würde ich <würde, lacht> mir nie erwarten. Aber eine äh, ne, ne ökologische Lösungen oder, sagen wir mal, äh, keine Ahnung, autofreie Sch Innenstädte oder was auch immer dann da kommt, na, und wer, wer ist da am besten gerüstet, ähm, das kommt dann durch die Hintertür. Also ich finde, das ist ja so ein Thema heute, 2025 kommt eigentlich schon sehr schnell, sehr nah, oder 2030. Also ja. Wie, ja. wie sehen dann ähm, ähm, zeitgemäße Logistik-Last-Mile-Lösungen aus, Darum geht es ja so ein bisschen. Und ähm, ich bin da, ja, ich bin, hab, bin, bin so hin und her gerissen. Also einerseits sehe ich so die Lichtblicke, andererseits denke ich mir, die diese radikalen Gedanken macht sich noch niemand. Und man ist, man ist ja einfach so in seinem Raster drin. Man sieht die Dinge so, wie sie bisher waren. Und ich muss immer über jeden, also muss über die Schränke einfach immer, die irritieren mich inzwischen, wenn ich die, diese Schränke sehe, die dann schön, also Paketkästen, die dann schön... Äh, befüllt werden und dann kommen die Kunden und dann nehmen sie es wieder raus und ein ineffizient hoch 10, ich hatte vorhin kurz nachgeguckt, es gibt auch Beispiele, es gibt ja so Prototypen auch von so Wegen, die du beschrieben hast, wo wirklich der Wagen kommt, yeah. yeah. genau. ähm, der Kasten ausgeräumt, ich habe es leider jetzt nicht gefunden, deswegen habe ich jetzt den Namen nicht 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 parat, also da, da gibt es viele schon... schon also es sind viele, einige superschöne Prototypen. Und aus aus China kommen die ganzen autonomen Lösungen. Da hatte JD mal eine, ein schönes Video ähm, gehabt. Also ich habe es jetzt ja, seit, glaube ich, 30 Zweifel, Jahren nicht
0: mehr. Im Zweifel kommen dann bei uns ja die riesigen JD-Drohnen, die da in China die Provinz versorgen.
1: <lacht> ja, also kann kann uns alles passieren, wenn wir da wieder dahinter herhinken. Und ich meine, ich glaube, jetzt die die ganzen Paketkästen sind noch aus europäischer Produktion zumindest. Mhm. <lacht> sind aber jetzt auch nur bedingt smart. <lacht> Immerhin, sie haben jetzt schon mal alle keine, kein Display mehr, die, die neueren, also speziell auch, auch von DRL, äh, also werden über das Smartphone äh, gesteuert. Aber <lacht> der, der Kasten an sich, der ist jetzt noch, das ist halt klassische Handarbeit. <lacht> also, lass uns mal, mal überraschen. Ja, das ist dann, dann könnte man halt wirklich in so eine, ja, ist ja auch irgendwie frustrierend, ne, wenn man auch sieht, anderen Ländern, die das die einfach keine Altlasten hatten, da entstehen schicke zeitgemäße Lösungen und äh, wenn das dann die Exportär, Exporteure dieser dieser Ideen und dieser Lösungen sind, äh, wäre dann wäre dann schon ein bisschen bitter im, im, im Grunde, aber auch das kann passieren.
0: Ja. Da abschließend nochmal mal meinen Aufruf, sich zu organisieren und und für die eigenen Interessen auch als Branche zu lobbyieren und hast ja auch nochmal ein gutes Argument auch noch gebracht. Man kann ja das auch der entsprechenden kommunalen Politik verkaufen. Mit die Fläche wird dann bereitgestellt nur für äh, Zulieferer, die selbst klimaneutral sind oder wie auch immer. Das kann man ja durchaus alles miteinander verbinden und das da gibt es ja auch mittlerweile einige, die da in dem sich mit, mit dem Stempel auch einfach arbeiten können, weil sie, weil sie das jetzt so aufbauen. Aber damit kommen wir zum Ende unserer großen, unseres großen Logistik-Updates mit Blick auf die kommenden Jahre. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.